0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Heute geht es um die aktuelle Viruskrise und den Datenschutz. Unser Interviewpartner ist Michael Will, Präsident des Landesamts für Datenschutzaufsicht Bayern. Mein Name ist Severin Putz und zusammen mit Oliver Schunschek begrüße ich Sie zu unserer neuen Folge. Hallo Oliver.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo Severin.
0: Heute möchten wir uns mit Michael Will, dem Präsidenten des Landesamts für Datenschutzaufsicht Bayern, über die aktuellen Fragestellungen rund um die Corona-Krise und deren Auswirkungen auf den Datenschutz unterhalten. Außerdem möchten wir natürlich von Herrn Will wissen, was er sich für sein neues Amt als erstes vorgenommen hat. Herzlich willkommen, Herr Will.
2: Hallo und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, die Corona-Krise ist ja mittlerweile ein paar Tage alt. Wir hatten Gelegenheit, bereits einige Ratschläge der Aufsichtsbehörden zu bekommen. Oliver, du hast dir da mal einen kurzen Überblick verschafft. Bring mich doch kurz auf Stand. Was hast du dabei so gefunden?
1: Ja, ist also ganz interessant. Einiges dazu. Also, die Datenschutzkonferenz hat ja bereits Mitte März eine gemeinsame Empfehlung namens Datenschutzrechtliche Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch Arbeitgeber und Dienstherren im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie veröffentlicht. Sehr langer Titel, aber auch sehr wichtiges Thema. Und viele Aufsichtsbehörden haben sogar ein spezielles Corona-FAQ herausgegeben. Und trotzdem das merken wir alle, die Verunsicherung in den Unternehmen, in Schulen, in Privathaushalten ist offensichtlich groß. Einige Beispiele, wo es Unklarheiten gab, so musste der hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit klarmachen, dass der Bericht über eine angebliche Untersagung des Schulunterrichts per Skype eine Falschmeldung ist. Der Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit stellte klar, dass Schulen auch in Zeiten von Corona ohne Datenschutzverstöße online unterrichten können. Das sind nur einige Beispiele der letzten Wochen, die zu Schlagzeilen geführt haben. Und nun haben wir mit Herrn Will, dem Präsidenten einer Aufsichtsbehörde, im Podcast und möchten gerne erfahren, was er uns zum Datenschutz in Krisenzeiten berichten kann. Und Herr Will, da würde ich ganz gerne mit der Frage einsteigen, haben Sie viele Anfragen zu Corona und Datenschutz erhalten?
2: Ja, das war von Anfang an spürbar, dass das eine neue Situation ist, die an verschiedenen Stellen in den Unternehmen Fragen aufwirft, die die wir einfach bisher nicht hatten. Da ging es um die Fieberkontrollen am Eingang, um die Frage nach, wo waren sie zuletzt im Urlaub, war das ein Risikogebiet und anderes mehr. Das, das sind Punkte, die relativ schnell dann auch waren, wo wir in, in vielen Fällen auch ein ähm, grünes Licht setzen konnten und erklären konnten, das sind noch beispielsweise auch im Rahmen der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers zulässige Datenerhebungen. Aber äh, das Ganze hat sich nach meiner Wahrnehmung mittlerweile stabilisiert. Eine große Rolle spielt weiterhin ähm, die Organisation von Kommunikation und vor allem die damit äh, zusammenhängende Technik. Also da gibt es immer wieder Unsicherheiten der ähm, ja, der entlegenste Fall war die Gewährleistung einer Kommunikation in einem Pflegeheim. Dort äh, gibt es ja durch äh, die Besuchsverbote das Bedürfnis zwischen Angehörigen und äh, den, den Senioren Kommunikation herzustellen. Und da klappte es mit dem WLAN nicht und es gab Datenschutzbedenken. Am Ende haben wir beraten und, äh, soweit ich weiß, auch technische Unterstützung etwas geleistet über das Telefon. Und am Ende äh, hat das dann auch geklappt das heißt, wir sind mittlerweile, so hart sich das anhört, fast in einem Corona-Alltag angekommen. Ganz zu schweigen davon, dass wir natürlich auch in unserer eigenen Dienststelle Sicherheitsmaßnahmen organisieren durften, Homeoffice in einem großen Umfang erweitert haben und uns damit arbeitsfähig gehalten haben.
1: Das ist schon mal sehr spannend zu hören, dass sich doch einige an Sie gewandt haben. Das spricht ja erstmal dafür, dass man den Datenschutz als wichtiges Thema wahrnimmt, das wissen will, wie verhalte ich mich richtig. Und trotzdem hat man doch in der Diskussion ähm, rund um Corona und Datenschutz so rausgehört, dass es hieß, der Datenschutz ist ein Verhinderer, äh, wie so oft das eben behauptet wird. Äh, was meinen Sie, warum richtet sich so häufig solch unbegründete Kritik gegen den Datenschutz, so wie jetzt eben auch äh, teils in dieser aktuellen Krise?
2: Für mich ist es genauso wenig, wie ich es bei Ihnen herausgehört habe, wirklich im Detail nachvollziehbar. Meine Wahrnehmung ist häufig, es ist ein Reflex, eine Art Abschütteln, da ist noch eine Anforderung, mehr zu beachten. Das ist mehr oder minder in vielen Fällen auch das ist ein Gefühl, glaube ich, der Unsicherheit. Wir leben immer noch in einer Übergangsphase, zwei Jahre nach der Grundverordnung, und da scheint es so etwas wie eine etwas tiefer sitzende Abwehrhaltung zu geben, die am Ende aber nicht verständlich ist. Das Volkszählungsurteil war 1983, Hessen würde in diesem Jahr ein rundes Jubiläum seines ersten Datenschutzgesetzes weltweit feiern. All das zeigt eigentlich, dass Datenschutz im Alltag angekommen sein sollte und ist vielleicht manchmal auch ein bisschen bisschen so ein Feigenblatt, um ähm, dann zu rechtfertigen, dass man an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch nicht so ganz fertig ist mit seinen Aufgaben und organisatorischen Schritten.
1: Und wenn jetzt äh, die meisten unserer Hörerinnen und Hörer sind äh, betriebliche Datenschutzbeauftragte und äh, wenn die jetzt im Unternehmen angesprochen werden und sagen, äh, unser Krisenmanagement, das wird äh, durch eure Maßnahmen erschwert, behindert. Wie, wie können wir die sozusagen mit einem guten Argument ausstatten? Äh, kann man dann sagen, nee, eigentlich ist der Datenschutz eine Bedingung für ein Krisenmanagement im Rechtsstaat? Wäre das
2: eine richtige Antwort? Da, da sind wir absolut beisammen. Datenschutz ist doch etwas, was am Ende Vertrauen vermittelt, was, was Kontrolle für den Einzelnen verspricht. Und auf diese Weise ist es die Grundbedingungen sollte nicht als lästige Zusatzaufgabe wahrgenommen werden. Am Ende müssen wir doch den Leuten sehr genau erklären können, dass wir da intimste Daten über sie, über ihren Gesundheitszustand, die sonst nur ein Arzt bekommt, auch beim Arbeitgeber sorgfältig verarbeiten, dass wir sie löschen, sobald wir sie nicht mehr benötigen, dass da nicht jeder beliebige Zugriff hat oder dass da gerade äh, weitergehende Schlussfolgerungen vielleicht, wenn äh, alles hoffentlich mal äh,
1: dann muss man da aufpassen, dass es nicht in die Datei mit reingelangt, dem man später Werbung schickt, um so ein krasses Beispiel einer äh, unerlaubten Zweckänderung zu nehmen. Äh, wo sehen Sie da Punkte, wo man besonders aufpassen muss, dass man den Datenschutz einhält, auch jetzt in Krisenzeiten?
2: Also meine größte Sorge äh, richtet sich nicht auf solche gute guter Organisationen hinzubekommenden Anforderungen, die, wenn es mal schiefgegangen sein sollte, dann auch bei einer äh, Kontrolle, bei einer Beratung des betrieblichen Datenschutzbeauftragten korrigiert werden können. Meine Sorge richtet sich eigentlich vielmehr darauf, dass man jetzt äh, mit etwas Handlungsdruck im technischen Bereich äh, nicht, nicht sorgfältig arbeitet, dass man äh, vielleicht ab und zu auch einen, einen Kompromiss eingeht, ähm, um einfach jedem seinen Zugriff aus dem Homeoffice zu ermöglichen und dann am Ende Datensicherheitslücken in Kauf nimmt. Äh, Lücken, auf die man vielleicht jetzt nicht achtet, die man später vergisst und die dann am Ende äh, die Sicherheit unserer Daten, aber auch die Integrität des Unternehmens wirklich gefährden können, die äh, für diejenigen, die immer noch kriminelle Absichten hegen, auch in diesen Zeiten, dann am Ende fast eine Einladung darstellen. Stelle versuchen wir auch sehr dezidiert zu beraten ähm, und, und klarzumachen, ähm, dass es äh, immer wieder auch, auch Lösungen gibt, die trotzdem umfassende Sicherheit gewährleisten. Das ist vielleicht manchmal nicht äh, der, der schnellste Weg, ähm, aber am Ende der, der am nachhaltigsten
1: könnte eben später ja davon auch Gebrauch machen und äh, da eigentlich, äh, dann sind die Aufwände äh, sozusagen nicht vergebens, sondern man hat tatsächlich was auch im Unternehmen erreicht.
2: Sofern die Zeit besteht, ist es gut, einen Schritt zurückzutreten und nachzudenken, was kann ich auch nach der Corona-Zeit. Was kann ich nach all diesen Lockdown-Maßnahmen noch an Nutzen daraus ziehen? Denn das, was wir im Moment erleben, ist doch wirklich eine Bewerbungsprobe für unsere digitalen Lösungskonzepte. Äh, viele Leute können im Moment nur noch so arbeiten, sind beeindruckend produktiv, trotz all dieser Einschränkungen. Ich habe Telefonschaltkonferenzen wo im Hintergrund, auch bei europäischen Partnern, die, die Kinder zu hören sind. Einfach das Alltagsleben im Büro mit stattfinden muss. Und trotzdem funktionieren die Dinge und das verdanken wir eben guten technischen Lösungen, die, wenn sie datenschutzgerecht gestaltet sind, äh, uns keinerlei Sorgen machen, die aber unser Leben jetzt ermöglichen und sicherlich auch in Zukunft mehr Spielräume geben werden. Deshalb, ja, es, es lohnt sich darüber ein bisschen äh, genauer nachzudenken oder wenn der Prozess schon mal ins Laufen gekommen ist, nach nachzujustieren
1: Einerseits sicheres Homeoffice, wenn man denkt an VPN oder Modelle wie Zero Trust, wenn man an die Verschlüsselung der mobilen Datenträger denkt und so weiter. Es gibt ja etwas anderes Technisches, was jetzt äh, zum Teil eben schon genutzt wird und vielleicht äh, jetzt dann großflächig zum Einsatz eher kommen soll, die Tracking-Apps. Ähm, was sagen Sie, kann und darf man das Handy einsetzen, um eine Hilfe gegen, also um einen Überblick zumindest zu haben über die Verbreitung von Corona, worauf sollte man da besonders achten und wenn ich das noch hinterher schicken kann, wenn man eine App wie die vom RKI anschaut, wo eben neben Tracking-Daten ja auch Gesundheitsdaten mit erhoben werden, eben über die, so wie Google Fit das eigentlich macht, über die Smart-Bänder, Tracking-Bänder, die man anhat. Wo sehen Sie da die Möglichkeiten für die Apps und worauf sollte man da achten aus Datenschutzsicht?
2: Ganz wichtig ist, dass nicht man achtet, sondern jeder. Die Entscheidung, ob eine Tracking-App zum Einsatz kommt, muss immer, und da, da nehme ich aber auch absoluten Konsens in der Politik, wie bei den Datenschützern war, die Entscheidung von jedem Einzelnen sein und bleiben. Das heißt, wann sie startet, dann sie gegebenenfalls auch so äh, hart, dass für so die Mediziner klingt, beendet wird. Das heißt, wir brauchen ein Konzept, das eindeutig einwilligungsbasiert ist, was äh, die Freiwilligkeit des Betroffenen oder des Anwenders achtet. Und dann haben wir die Grundlagen auch dafür geschaffen, ähm, dass äh, auf der einen Seite Vertrauen auch in, in den weiteren Prozess, wenn es dann mal tatsächlich zu einem Infekt gekommen sein sollte, besteht, und ähm, dass äh, auch auf einer gut informierten Einwilligung Klarheit besteht, wer was mit welchen Daten macht. Die Lösung des RKI, die jetzt sehr, sehr schnell kam, halte ich für nun ja, einen, einen mutigen Schritt. Ich kann sie aus, aus Sicht der Mediziner vielleicht sogar nachvollziehen. Es äh, herrscht hoher Handlungsdruck und äh, auf diese Weise hatte man jetzt mit den Fitnessarmbändern vielleicht ein, die Möglichkeit eines ersten Zugriffs. Meine Präferenz richtet sich allerdings auf die anderen Konzepte, die jetzt teils auch von äh, den äh, Betriebssystemen Anbietern mit auf den Weg gebracht werden sollen, die über ähm, Bluetooth-Kennungen, die sehr, sehr rasch ausgetauscht werden, gewissermaßen eine Bewegungshistorie im Gerät selber hinterlegen und erst dann, wenn es tatsächlich zu einem Infekt gekommen sein sollte, dieses Register bereitstellen, damit jeder dann nochmal durch sein Gerät überprüfen kann hatte ich Kontakt mit jemandem, der aus heutiger Sicht als infiziert gelten muss und sollte ich deshalb meinen Gesundheitszustand überprüfen, mich testen lassen.
1: Mhm. Ein, Diese Modelle, ein, äh, ein, ja. ein, ein, eins
2: noch kurz zum Schluss, äh, kommen jetzt auch den Weg. Die Konzepte dafür sind jetzt, das, das nehmen wir alle in den Nachrichten ja wahr, das, das wird bis in die Talkshows tief in der Nacht äh, verhandelt, eigentlich schon sehr, sehr weit entwickelt. Jetzt kommt es darauf an, dass es dafür technische Umsetzungen gibt und dass wir die auch nochmal genau ansehen können, halten all diese technischen Lösungen das ein, was wir in den Konzepten eigentlich sehr, sehr richtig festgelegt haben.
1: Neben der Freiwilligkeit, dem rechtzeitigen Löschen, ist ja auch auch bei diesen Apps äh, das Pseudonym, äh, das eingesetzt wird, ganz wichtig, dass es eben keiner auflösen kann, damit niemand jetzt plötzlich auch äh, die Personenlisten identifizierter in Händen hat. Nun gibt es aber äh, Fälle, wie wir zum Beispiel aus Niedersachsen ja wissen, äh, als ein Beispiel sitzt auch in anderen Bundesländern, wo Gesundheitsämter eigentlich, äh, ja, würde man sagen, mit äh, eigentlich guten Motiven gedacht, die entsprechenden Listen Infizierter weitergeben. Zum Beispiel, dass Polizistinnen und Polizisten wissen, womit muss ich jetzt rechnen, wenn ich diese Personen treffe. Aber was sagen Sie dazu? Ist ja mit den Gesundheitsämtern, da hat es ja auch schon von Ministerien Hinweise gegeben, dass das so nicht stattfinden soll. Aber teilweise ist es eben dazu gekommen.
2: Ich bin an der Stelle Fast ein bisschen froh, dass ich nicht die äh, datenschutzrechtliche Verantwortung für diese ähm, Situation habe, äh, dass das der Kollege Professor Petri zu verantworten hat. Insoweit fehlt mir ein bisschen der Überblick für die Lage in Bayern, bei der ich zunächst einmal einfach äh, von meinem gewissermaßen Lehrbuchwissen ausgehe. Das darf nicht sein. All die Fälle, in äh, denen wir solche äh, Phänomene beobachten mussten, sind am Ende äh, von den Datenschutzbehörden äh, kritisiert, gestoppt worden sehr Zu Recht sehr verständlich. Ich habe äh, Verständnis auch für die großen Sorgen der Polizisten, die da die Letzten sind, die, die wirklich in einem Massengeschäft draußen unterwegs sind und die deshalb einen, einen Schutzanspruch haben. Aber das geht auf andere Weise als durch irgendwelche Listen, die die Polizei zu einer... Äh, im, im Wortsinne solchen Polizei machen. Das ist eine beklemmende Vorstellung, von der wir uns sehr, sehr rasch wieder lösen sollten, weil wir ansonsten Grundlagen gefährden, die, die für uns alle über Corona hinaus essentiell sind. Wir wollen uns keine Polizei vorstellen, die äh, mit äh, einem allumfassenden Wissen uns gegenübertritt.
1: Kann man denn, so wir hatten vorhin gesagt, dass man könnte vielleicht aus dieser Erfahrung jetzt mit dem Homeoffice was lernen, gibt es irgendwas, was man für den Datenschutz lernen kann aus dieser Corona-Krise, wo man gesagt hat, hm, damit sollten wir uns vielleicht im, im Zuge eines Notfallvorsorgekonzepts äh, nochmal besser äh, befassen, wenn das nochmal zu einer ähnlichen Situation kommt?
2: Wir bemerken an, an dieser Stelle, dass wir, in ein paar Bereichen noch nicht in, in der digitalen Welt richtig Fuß gefasst haben. Das sind die äh, Fälle, die Sie am Anfang angesprochen haben, dort wo die Kommunikation beispielsweise im, im Schulbereich leidet, weil es, es keine sicheren Systeme gibt, auf die man sich schon eingelassen hat. Äh, wir, wir merken an der Stelle, welche Vorteile Digitalisierung bietet und äh, naja büßen jetzt an, an manchen, nicht vielen Stellen, äh, dass wir vielleicht... Äh, das ein oder andere Mal dann nicht die größte Priorität hineingesetzt haben, eine technisch vernünftige, für die Anwender freundliche und am Ende auch datenschutzkonforme Lösung auf den Weg zu bringen. Das ist vielleicht ein bisschen die Lehre, dass es sich lohnt, sich mit technischen Innovationen zu beschäftigen und die Potenziale in jedem Bereich unseres Lebens,
1: unterschiedliche Lagen äh, vorfinden. Also wir haben unterschiedlich viele Infektionen zu beklagen, unterschiedliche äh, viele Sterbefälle zu beklagen. Ähm, die Einschätzung der Lage, die Maßnahmen unterscheiden sich äh, bei EU-Mitgliedsländern, aber auch bei den Bundesländern. Da hat es ja auch einiges an Diskussion generell gegeben, äh, politisch. Und wenn man jetzt auf den Datenschutz guckt, da würde man sagen, da ist ja Einigkeit bei dem Thema Corona, sowohl wenn man an die DSK denkt, als auch was der Europäische Datenschutzausschuss veröffentlicht hat jetzt auch ganz aktuell nochmal zu den Corona-Apps. Aber bei anderen Themen gibt es ja so Abweichungen zwischen den Aufsichtsbehörden Deutschland in der EU, Stichwort irische Aufsichtsbehörde, da sind ja spürbare Differenzen zu erkennen. Wie empfinden Sie das? Kann man auch hier vielleicht ein bisschen was lernen äh, im, im Datenschutz, dass man Abweichungen äh, möglichst vermeiden sollte, dass es auf Harmonisierung wirklich ankommt?
2: Zunächst mal bin ich dankbar, dass äh, jemand, der die Dinge so kritisch von außen beurteilt wie Sie, das Bild von heute als Bild der Einigkeit wahrnimmt. Das ist äh, auch aus meiner Sicht richtig. Wir, wir haben intern sehr intensive Diskussionsprozesse, die am Ende nach, nach außen äh, ein geschlossenes Ergebnis vermitteln. Ähm, das ist aber, wenn man genau hinschaut, nichts Neues. Manchmal äh, werden wir nur im Alltag einfach nicht so unter Handlungsdruck äh, gesetzt, wie es im Moment die Corona-Krise tut. Ich glaube, das ist der größte Unterschied. Äh, wir diskutieren über die Frage der datenschutzrechtlichen Zulässigkeit sozialer Netzwerke, überall äh, die großen Probleme mit der irischen Behörde schon äh, und auch vielen anderen im Übrigen. Da, da mag ich nicht immer nur da, zu den armen Kollegen äh, gucken. Ähm, äh, diskutieren wir schon länger und intensiv. Die Fragestellungen sind komplex, auch, auch die Bemühungen, mit den Unternehmen zu einer Lösung zu kommen. Was wir im Moment im Grunde nur wahrnehmen, ist, dass Corona das Ganze in einer unglaublichen Weise verdichtet und insoweit würde ich mir wünschen, dass diese extrem effizienten Abstimmungsprozesse, die wir im Moment haben, wo teils Dokumente am Don grünen Donnerstagabend, Karfreitagnacht kommen und am Dienstag nach Ostern schon ein Ergebnis da ist, was unglaublich beeindruckend ist, dass wir das einfach fortführen und in diesem Geist der intensiven Abstimmung weitermachen können und Ergebnisse produzieren, die dann
1: jetzt erstmal zurückhalten, weil die Unternehmen so stark belastet sind mit der Corona-Krise oder ist gerade, wie wir ja besprochen haben, jetzt wichtig, dass man auch den Datenschutz auch in Krisenzeiten beachtet, dass Sie sagen werden, nee, Kontrollen werden wir eher uns nicht zurückhalten, sondern auf jeden Fall Beratung intensivieren und vielleicht auch die eine oder andere Kontrolle machen, weil es eben gerade um so sensible Daten geht.
2: Lassen Sie mich vielleicht ein paar Dinge ähm, etwas in, in eine andere Ordnung bringen. Ich ich komme mit dem Bild nicht zurecht, dass eine datenschutzrechtliche Kontrolle eine Belastung für das Unternehmen darstellt. Es ist eine, eine Aufgabe, so wie äh, auch der Besuch des ähm, Steuerkontrolleurs, des Außenprüfers und, und viele andere Dinge mehr. Äh, es ist am Ende nichts anderes als das Einlösen eines Versprechens. Der Staat hat äh, mit äh, dem Datenschutzrecht, mit der Datenschutzgrundverordnung einen Rechtsrahmen gesetzt, für dessen Einhaltung immer wieder auch aufsichtliche Schritte kontrolliert. Initiativen unterwegs. Wir sind in den allermeisten Fällen im Moment durch Beschwerden der Betroffenen getrieben, aber auch äh, einfach äh, im, im Bild einer Arbeitsbelastung werden diese anlasslosen Kontrollen wieder zunehmen. Heute, in, in Zeiten von Corona, müssen wir uns entscheiden, was ist für uns wesentlich was ist Jahren. Sie haben einen äh, Vollstreckungsfrieden in der Steuerverwaltung, beim Bußgeld, überall vor Weihnachten. Sie haben an der Stelle einfach äh, so ein bisschen den, den Respekt vor den auch menschlichen Belastungen, die so eine besondere Phase, so eine ähm, Krisensituation, wie sie im Moment haben, mit sich bringt. Insoweit haben wir kommuniziert und genauso alle anderen auf
1: Schöne Aussage und schöne Information, die passt zu dem, was worüber wir eingangs gesprochen haben, dass der Datenschutz eben kein Verhinderer in der Krise ist, sondern eben unterstützt und ein Baustein ist, um möglichst gut durch die Krise zu kommen. Von meiner Seite als abschließende Frage an Sie, Herr Will. Äh, nun ist natürlich die Corona-Krise eine prägende äh, Erfahrung, keine äh, ganz klar. Jetzt in der Zeit Ihres neuen Amtes. Aber gibt es andere Erfahrungen, die Sie im neuen Amt gemacht haben, mit uns teilen wollen? Haben Sie vielleicht Empfehlungen, Wünsche an die Unternehmen, die Datenschutzbeauftragten? Was können Sie uns da sagen?
2: Ein bisschen muss ich leider einräumen, ist Corona ein dominantes Thema in meiner Startphase geworden, die manches auch erlebt habe, was äh, zu, zuvor schon, schon ein deutliches Bild war, war, war das Bild des äh, offenen, klaren und vertrauensvollen Miteinanders. Die Unternehmen äh, stellen an uns Fragen, äh, klären manchmal auch mit einem äh, fast schon äh, übereifrigen Ansatz, welche Lösungsmöglichkeiten sie haben und stellen dann mit uns fest, dass äh, vielleicht, wenn man auch einen europäischen Rahmen dann äh, daneben legt, äh, manches, was, was so als erste Lösung für immer noch offene Fragen, beispielsweise aus der Grundverordnung, ähm, dann entwickelt wurde, eigentlich noch ein bisschen praktischer äh, gestaltet werden kann, wenn man es mit den Lösungsansätzen vergleicht, die wir anderweitig schon gesehen haben und auf die wir dann aufmerksam machen können. Äh, am Ende würde ich mir wünschen, dass dieses Vertrauensvolle äh, auf die Aufsichtsbehörde zugehen. Das löst ja bei manchen Beklemmungen aus, ähm, Auch nach Corona Bestand hat, dass wir so, gemeinsam an einem hohen Datenschutzniveau arbeiten, ohne äh, gewissermaßen, naja, die, die Wand dazwischen zu sehen, die ähm, eine Aufsichtsbehörde mit Sanktionsbefugnissen von, von einem verantwortlichen Unternehmen eigentlich so auf sicheren Abstand hält. Das äh, ist bis äh, jetzt ein, ein Gefühl, das äh, mir in, in vielen Gesprächen vermittelt.
0: Ich möchte noch einmal kurz auf das Thema Webkonferenzen zurückkommen. Sie haben die, die technische Seite der und die technischen Möglichkeiten im Homeoffice bereits schon kurz thematisiert. Die großen Anbieter solcher Webkonferenztools, vorwiegend aus den USA, profitieren ja massiv von der Arbeitsverlagerung ins Digitale. Gleichzeitig hört und liest man mehr Kritik an den Datenschutzeinstellungen der Tools. Zoom ist nur ein Beispiel, nicht viel anders verhält es sich mit anderen Anbietern. Könnten Sie und Ihre Kollegen von den Aufsichtsbehörden nicht stärker auf diese Anbieter einwirken, um sozusagen Privacy by Default durchzusetzen? Bislang liegt der schwarze Peter ja ein bisschen bei den Anwendern.
2: Das Thema Privacy by Default ist in der Tat ein eng kleines Paradox in der Grundverordnung. Einerseits richtet sich die Verpflichtung an den Verantwortlichen, andererseits, das ist vollkommen klar, das gilt für kleine Unternehmen genauso wie für ganz große, kaufen wir bei Herstellern von Produkten ein, die uns am Ende schon mit ihrem Design die, die meisten äh, ja, Lösungen in vielen Fällen hoffentlich mitgeben. widmen und äh, auf diese Weise in der Fläche für etwas schneller datenschutzgerechte Lösungen sorgen. Das äh, ist, ist ein Vorsatz, vollkommen klar. Der Gesetzgeber kann uns da nur noch ein, ein bisschen äh, unter die Arme greifen, indem er dieses Prinzip äh, Privacy by Design äh, an anderer Stelle als in der Grundverordnung vielleicht unmittelbar auch an die Hersteller richtet. Ob das in einem europäischen Produktrecht ist oder irgendwo anders in, in der europäischen Rechtsordnung, lasse ich jetzt mal als kleine bayerische Aufsichtsbehörde offen.
0: Aber vermutlich auf europäischer Ebene und jetzt nicht ähm, auf, auf deutscher gesetzgeberischer Ebene.
2: verbunden, muss es sein, dass das der europäische Gesetzgeber regelt, wer ja bereits viele andere Dinge, denken Sie nur an Verbraucherkredite, Haustürwiderruf oder Produkthaftung geregelt hat. Also das, denke ich, ist eine stimmige und, und am Ende auch lohnende Aufgabe für einen europäischen Gesetzgeber.
0: Vielen Dank, Herr Will. Ich habe keine weitere Frage, aber ich bedanke mich für das Gespräch und für Ihre Antworten.
1: Dank von meiner Seite und ich fand das also wirklich, äh, gerade weil eben Datenschutz in Krisenzeiten äh, da auch einen Touch gekriegt hat, äh, als Verhinderer fand ich es eben sehr wichtig, dass äh, Herr Will uns äh, gesagt hat, äh, wie es tatsächlich einzuordnen ist.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön. Wenn Sie Fragen an uns haben, bitte schreiben Sie uns an dsp.wk.de. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast.